0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Sonnabend, der 10. April. Die Ministerpräsidenten wollen ihre zuletzt vergeigte Konferenz besser organisieren. Weil ihnen das so schnell nicht gelingt, ist das für Montag geplante Treffen abgesagt. Corona muss trotzdem bekämpft werden. Das wird ein Härtetest, genauso wie die Entscheidung von CDU und CSU in der K-Frage. Zwei Chiffren beherrschen seit Wochen die Schlagzeilen, die vordergründig nichts, aber tatsächlich sehr viel miteinander zu tun haben. Die MPK und die K-Frage. Länder, Regierungschefinnen und Chefs warten täglich mit neuen Interpretationen alter Corona-Beschlüsse ihrer Ministerpräsidentenkonferenz MPK auf und überbieten sich mit Forderungen, wie es weitergehen müsse. In den Hauptrollen zwei Männer, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, CDU und sein bayerischer Amtskollege, Markus Söder, CSU. Womit wir bei der K-Frage wären. Zuletzt heizten die beiden Parteivorsitzenden via Talkshows den Eindruck eines unerbittlichen Machtkampfs um die Kanzlerkandidatur der Union an. Die jüngste Ministerpräsidentenkonferenz wurde ziemlich vergeigt. Die nächste MPK sollte besser organisiert werden, aber nicht einmal darauf konnte man sich einigen. So wurde das für Montag geplante Treffen kurzerhand abgesagt. Die Corona-Pandemie muss trotzdem bekämpft werden. Nun könnte das Infektionsschutzgesetz so verschärft werden, dass der Bund mehr Kompetenzen erhält und zum Beispiel die Notbremse bei steigenden Inzidenzwerten bundeseinheitlich gezogen wird. Offen ist, wann, wie lange und wie hart der bestehende Lockdown verlängert wird. Das Kanzleramt, der Gesundheitsminister und unionsgeführte Länder sind für einen strikten Kurs. SPD-geführte Länder teilen das nicht. Eine MPK kann aber auch in anderer als pandemischer Hinsicht lehrreich sein. Markus Söder hatte etwa in jener Nacht vom 22. März mit dem unausgegorenen Osterruhebeschluss gesagt, wir gehen heute nicht mit einem schlechten Gewissen oder einem unguten Gefühl aus der Runde, sondern das, was wir beschlossen haben, ist aus meiner Sicht eine klare Linie, ein klarer Kurs. Wenig später kassierte Kanzlerin Angela Merkel diesen Beschluss wieder ein und bat die Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Fazit es muss wohl sehr dicke kommen, bis Söder ein schlechtes Gewissen beschleichen würde. In der Sendung Markus Lanz eiskalt auszuplaudern, dass sein Rivale Laschet ihm noch eine SMS mit der Empfehlung geschickt habe, friedlich zu sein, beschwert Söders Gewissen jedenfalls auch nicht. Und er sagt, ohne selbst zu lachen, ich plädiere für Harmonie. Es ist die große Frage, ob CDU und CSU die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur überhaupt noch harmonisch fällen können. Söder behauptet, aktuelle Umfragen, Laschet hat schlechte Werte, seien nicht entscheidend. Was zähle, seien Trends, Söder liegt seit Monaten vorn und dass die Union denjenigen zum Kanzlerkandidat mache, der die besten Chancen habe. Außerdem will er die Kanzlerin in die Entscheidung einbeziehen, Mag die einst spöttische Beschreibung Merkels in der Union als Mutti nie auf die kinderlose Pfarrerstochter aus der DDR gepasst haben, jetzt wirkt sie treffend, denn es sieht danach aus, als bräuchten zwei balgende Buben genau das, einen mütterlichen Rat. Tipps einer Frau, die besser als alle anderen weiß, wie brutal das Leben im Kanzleramt ist und welches Rüstzeug nun ein Unionsmann dafür benötigt. Am Sonntag will sich der geschäftsführende Bundestags-Unionsfraktionsvorstand mit Laschet, Söder und Merkel treffen. Ein ideales Gremium, um der Antwort auf die K-Frage näher zu kommen. Denn bei der Wahl der Merkel-Nachfolge im Bundestag kommt es auf die Abgeordneten an. Laschet hatte derweil mit Nachdenken über Ostern versucht, sich im Kampf gegen Corona als Führungsstark zu präsentieren. Ein neues Wort hat er auch erfunden. Nach dem langen und zu weichen Wellenbrecher-Lockdown müsste es seiner Ansicht nach nun einen Brücken-Lockdown geben. Er meint damit einen Brückenbau bis zu einer höheren Impfquote. Nur hat er irgendwie versäumt, vorher mal mit möglichen Unterstützern Kontakt aufzunehmen. So hielt sich die Zustimmung in Grenzen, bis sich Merkel und auch Söder hinter den Vorschlag stellten, aber nicht hinter Laschets Idee, die nächste MPK vorzuziehen. Ganz im Gegenteil, nach Führungsstärke sieht das nicht aus. Laschet ist übrigens der Politiker, der immer zu den Befürwortern von Öffnungen gehörte. An dem Format der Ministerpräsidentenkonferenz wird inzwischen geschraubt und gefeilt. Dabei hatte Helmut Kohl schon 1984 echt recht. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Das Coronavirus wäre schon zu normalen Zeiten die Pest. In einem Superwahljahr wirkt es zusätzlich selbst als Superspreader, als Superverbreiter schlechter Nachrichten. Für Politikerinnen und Politiker hängt bis zur Bundestagswahl im September viel davon ab, was Covid-19 noch zerstören wird. Träume, Vertrauen, Existenzen, Leben. Neben klugen Maßnahmen muss die Politik Trost und Zuversicht bieten. Wer das Herz der Menschen berührt, rettet den Kontakt zu ihnen, damit die Gesellschaft zusammenhält. Ich habe mir noch einmal das Protokoll der Pressekonferenz nach der MPK-Nachtsitzung am 22. März durchgelesen und danach gesucht, was Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, Söder und Merkel in dieser Hinsicht unternommen haben. Gefunden habe ich dies. Müller über das Impfen und Testen. Wir haben uns deutlich nach vorn entwickelt. Man darf nicht vergessen, was inzwischen alles passiert ist. Söder. Unser klares Ziel bleibt, die Pandemie zu bekämpfen und sich ihr nicht zu ergeben. Merkel. Es ist länger schwer, als wir dachten. Aber ganz eindeutig ist auch Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und die Bundeskanzlerin hat noch diesen Satz gesagt. Aus Rückschlägen kann auch zusätzliche Kraft erwachsen. Wenn das eintritt, wird die Kraft riesengroß. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? Wir bekommen viele Zuschriften zu unseren Texten, den großen Themen und Auftritten von Politikerinnen und Politikern. An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Derzeit beschäftigt das Thema Impfen durchweg viele Leser. Mit eher unfreundlichen Grüßen schreibt Jürgen Beinecke aus Kastrop-Rauxel zu meinem Kommentar über AstraZeneca. Dass Deutschland ganz offensichtlich an diesem miserabel beleumundeten AstraZeneca-Impfstoff festhält, hat zudem signifikant mit der Merkelschen Unterlassungssünde zu tun, auf nationale Impfstoffbeschaffungen, bis jetzt jedenfalls, verzichtet zu haben. Man hat auf diese Weise keine ausreichenden Alternativen, während in Russland bereits das vierte Vakzin zugelassen wird. Skandalös, wie konsequent ihr devoten Schreiberlinge das groteske Versagen von Kanzlerin und Regierung ignoriert. Wie werten sie denn die Unterlassung Frau Merkels, in Wahrnehmung ihres Amtseides ihre Kraft dem Wohl des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen zu mehren, Schaden von ihm zu wenden, Corona-Impfstoff für Deutschlands Bevölkerung in ausreichendem Maße selbst einzukaufen? Ich betrachte das als eine Todsünde. Das ist Bürgerinnen und Bürgern in der Zwischenzeit zum, sicherlich auch tödlichen, Verhängnis geworden. Helga Eickmann aus Köln findet: Transparenz nutzt jetzt auch nichts mehr. Das Vertrauen ist längst verspielt. Deutschland war neben den USA der größte Geldgeber für Impfstoffentwickler mit 1,5 Milliarden. In Millionen wird in der BRD schon nicht mehr gerechnet. Und was haben wir davon? Lächerliche knapp 2 Millionen Erstgeimpfte nach wochenlangem Hickhack. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Als Geldgeber sind wir mehr als gefragt. Als Empfänger von Leistung und Material laufen wir unter ferner Liefen. Da soll man noch zur Regierung stehen? Klaus Pöschel aus Aschersleben macht diesen Vorschlag. Zweifelsfrei ist Covid-19 eine Seuche, die pandemisch auftritt. Wenn unsere Volksvertreter diese Seuche mal mit Namen Seuche benennen würden, hätten die 81 Millionen leinvirologen vielleicht etwas mehr Respekt vor dieser. Stattdessen ist immer von der Pandemie die Rede. Das hört sich so an wie Therapie oder Demokratie. Jeder kann seinen Senf dazugeben und erzeugt nur ein mildes Lächeln bei vielen Menschen. Man kann ja mitmachen oder eben nicht. Die Seuchenzüge der vorigen Jahrhunderte wurden mit der Seuchengesetzgebung geregelt. Heute ist das Infektionsschutzgesetz maßgebend. Eine milde Form des Ausdrucks gegen eine so weltumspannende Seuche und erzeugt bei den juristisch aufgeklärten Demokraten nur wenig Mitmachambitionen. Seuchen sind in ihrer Art wie Flächenkriege und auch nur so zu bekämpfen. Zu DDR-Zeiten gab es einen solchen Kommissar, Arzt oder Tierarzt, und der hatte das Sagen. Man braucht sich ja nur die Situation heute anzuschauen. Circa 700 Bundestagsabgeordnete und noch mehr Länderabgeordnete. Dazu noch die Bürokraten, Datenschützer und die Juristen. So kann man keinen solchen Krieg gewinnen. Marc Jena aus Frankfurt beschäftigt sich mit dem Infektionsschutzgesetz. Wird jetzt mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes die Axt an den Föderalismus gelegt? Dieser ist schon lange der Sündenbock für steigende Infektionszahlen und wird gern als Flickenteppich bezeichnet und als Hindernis für ein bundeseinheitliches Vorgehen. Nein, kurzfristig möchte die Kanzlerin zwar Wahlkampf hin oder her, mit einem einheitlichen Lockdown die dritte Ansteckungswelle brechen. Ich verstehe das aber so, dass danach jeder Landkreis, auch als Modellregion, die Pandemie nach den Vorgaben seines Bundeslandes bekämpfen kann, solange er nicht durch höhere Fallzahlen die anderen Kreise gefährdet. Nur dann würden, nach einheitlichen Regeln und unter Vermeidung von Ausweichmobilität, in ihm wieder Corona-Maßnahmen des Bundes greifen. Dieser kann das zwar langfristig vielleicht nur länderweise so handhaben, damit diese Ebene nicht dauerhaft übersprungen wird – Mindestens für die Dauer ihrer Amtszeit sieht mir das Vorgehen von Frau Merkel aber nach einer wirksamen Lösung aus. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Es wird dazu kommen, dass wir das Richtige tun. Und dafür stehe ich ein. Angela Merkel, Bundeskanzlerin in der Sendung Anne Will am 28. März. Die Botschaft dahinter? So, liebe Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, strengt euch nach der missglückten Konferenz am 22. März mal alle an, damit unser nächstes Treffen besser wird. Den Fehler mit der Osterruhe habe ich auf meine Kappe genommen. Nun müsst ihr liefern. Am besten macht ihr, was ich für richtig halte und zieht unsere Lockdown-Lockerungsnotbremse auch richtig. Denn dafür stehe ich ein. Und ich habe keine Lust, dass Corona meinen Ruf als Krisenmanagerin zum Ende von 16 Jahren Kanzlerinnenschaft noch Ruiniert. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Andreas Niesmann. Bis dahin, Text Christina Dunz, am Mikrofon Christiane Hampe.